0: Bonjour chers auditeurs de Sohaïtis, je suis Valériane et vous écoutez un épisode de la série « L'été des princesses » imaginé par ma complice Noémie. C'est toujours l'été, on poursuit notre série sur les princesses, les reines, les altesses sérénissimes. Maintenant que vous savez à quelle heure il faut porter son diadème et comment faire le salut royal, le salut royal c'est un peu comme si on dévissait une ampoule. Eh bien j'ai envie de vous raconter l'histoire d'une bergère qui rencontre un prince. Et, et, et que, comment ça encore Bah oui, bah oui, dans ce monde contemporain. Il semblerait que les princes n'épousent plus que des bergères. Alors cette bergère-là, en réalité, n'était pas du tout bergère, elle était diplomate, promise à une belle carrière, mais aujourd'hui elle n'a presque plus rien. C'est une princesse sans métier, sans vie personnelle, une princesse enfermée dans son propre palais. Dans un article que j'ai lu pour préparer cet épisode, je vous mets toutes les sources en description, le journaliste la qualifie de « princesse en cage ». Il s'agit de la princesse Masako du Japon, alors une précision tout de suite, depuis 2019, on dit impératrice du Japon, son mari est en effet monté sur le trône du chrysanthème. On rembobine Allez c'est parti Masako Owada est née au Japon en 1963 et bien que japonaise, elle a passé une partie de son enfance et de son adolescence à l'étranger pour que sa famille suive les affectations de son père, diplomate de carrière. Elle a habité successivement à Moscou, puis en Suisse, c'est là où sont nées d'ailleurs ses deux petites sœurs, et enfin aux états unis Elle est entrée d'ailleurs à l'université aux états unis où elle obtient un diplôme de Harvard. Elle est brillante, Masako, elle s'est fait remarquer par ses professeurs, car elle est très intelligente. Elle parle plusieurs langues, dont le russe, le français et l'espagnol. Au début des années 1980, de retour au Japon, Masako choisit de passer le concours de l'université de Tokyo, c'est l'ENA locale, l'école nationale d'administration. Alors juste pour info, hein, il y avait 800 candidats, mais seulement 28 admis et trois femmes, dont elle. Masako choisit de devenir à son tour diplomate et elle travaille au ministère des Affaires étrangères, elle rédige des discours pour le premier ministre. Il y a une photo assez célèbre qui la montre au début des années 90. On la voit qui discute à la fois avec les présidents Bill Clinton et Boris Yeltsin. Elle discute avec chacun d'eux dans leur langue respective. Pendant que Masako commence sa brillante carrière professionnelle, au Japon, on cherche à marier le prince héritier. Il s'appelle Naruhito. Il y a un enjeu fort là-bas parce que la couronne ne se transmet que par les mâles. Les femmes sont exclues. À l'époque, l'empereur, c'est Akihito, il a un fils aîné, donc le prince Naruhito qui lui succédera un jour. Mais pour le moment, eh bien, ce prince est célibataire et sans enfant. Dans la ligne de succession, le suivant, ce sera le frère cadet de Naruhito. Il s'appelle le prince Akishino, lequel à l'époque était marié, mais n'avait pour enfant que des filles. Pas de peau. Alors pour marier les princes, dans les contes de fées, on organise des balles. Mais c'est un peu ce qui se passe en 1986. On organise un dîner officiel lors de la visite de la princesse d'Espagne, l'infante Elena la fille du roi Juan Carlos. Selon une journaliste américaine, le nom de Masako Owada est ajouté à la dernière minute en bas de la liste des invités. C'est ce soir-là, en 1986, que Naruito rencontre Masako. Il lui adresse quelques mots, il se souvient qu'elle buvait un verre de jus d'orange, il craque, il la trouve géniale. Bon, vous l'avez compris, c'est le coup de foudre, bon, pour le prince en tout cas. Il ne faut pas longtemps pour qu'il lui fasse sa demande. Poliment décliné plusieurs fois, Masako, comme toutes les japonaises, n'a pas envie de s'enfermer au palais. La vie de princesse au Japon, ça ne fait pas rêver. On sait que la vie est très réglementée, c'est nettement moins glamour qu'à Monaco ou à Londres. Masako refuse donc la proposition du prince et met de la distance avec lui. Elle s'échappe deux ans en Grande-Bretagne pour des études supplémentaires et fait ainsi durer le suspense. Dans la presse, on ne parle même plus d'idylle, on pense même qu'ils se sont séparés. Et puis en 1992, coup de théâtre l'agence impériale annonce le mariage du prince Naruhito et de Masako Wada. En fait, les deux jeunes gens ont toujours gardé le lien entre eux, et le prince, persévérant, a même continué à la demander en mariage. Elle a fini par dire oui. A-t-elle dit oui par amour A-t-elle accepté de guerre à lasse parce qu'à un moment, ça serait devenu mal poli de refuser la demande du futur empereur Il y a même une troisième hypothèse. Masako aurait accepté la demande du prince dans un moment de rébellion contre son propre père, car M. Owada, devenant le beau-père du futur empereur du Japon, devait faire une croix sur sa carrière de diplomate. Bon, on ne sait pas vraiment ce qui a décidé Masako à dire oui. Toujours est-il qu'au moment de l'annonce des fiançailles, Masako fait la une de la presse japonaise, et même dans le monde d'ailleurs. On imagine que cette future princesse fera souffler un vent de modernité sur la monarchie japonaise, car Masako, élevée principalement à l'étranger mais diplômée d'une université japonaise, pourrait donc être un pont entre deux cultures. Du côté de l'agence impériale, on est moins content. D'abord, elle est roturière, Masako, et ça c'est mal. Et en plus, elle est plus grande en taille que le prince, ça c'est mal aussi. Pourtant, dans l'histoire du Japon, c'est pas la première fois qu'une impératrice est roturière. La mère de Naruhito, l'impératrice Michiko, n'était pas une princesse non plus, et pire, elle était catholique. des histoires de bergères devenues princesses, il y en a un paquet hein, dans l'histoire des royautés Masako n'est pas la première et elle sera sans doute pas la dernière, euh, songez à Kate, la duchesse presque parfaite mais Masako, elle me touche un petit peu plus. Je ne suis jamais allée au Japon ou alors disons par procuration parce qu'au début des années 90 une de mes tantes, mon oncle et leurs trois enfants, même un quatrième cousin un peu en route euh, sont partis à Tokyo et alors d'un coup, alors même que les internets n'étaient pas encore développés dans les familles euh, eh bien, mon oncle et ma tante nous envoyaient du courrier ou nous téléphonaient pour partager leur vie dans ce nouveau pays. Et c'est en me rappelant d'abord ces couvertures de Paris Match consacrées à Masako et puis tous ces échanges épistolaires et téléphoniques que j'ai appelé ma famille. J'ai eu envie de savoir comment ils avaient, eux, vécu cette période du mariage royal. D'abord, ma tante se souvient d'un détail très pratique. Leur maison se situait exactement dans le même quartier que celle de la famille de Massako. Et à chaque fois que la jeune femme rendait visite à son royal fiancé, tout le quartier était bloqué, rue fermée, impossible de circuler. Et puis il y avait toutes ces pages, des journaux remplis des photos de Massako, des articles entiers consacrés à sa brillante carrière, on imaginait son avenir, et puis on parlait de ce mariage qui s'annonçait totalement grandiose. Le mariage, justement. Ma tante avait déjà eu l'occasion de suivre déjà une noce princière dix ans plus tôt, celle de Charles et Diana. À l'époque même à Paris, son patron avait autorisé exceptionnellement qu'on amène une télé dans le bureau pour pouvoir suivre Diana, la regarder sortir de son carrosse de conte de fées. C'était beau, c'était pailleté, c'était grandiose. Rien à voir avec le mariage de Masako le 19 juin 1993. D'abord, la mariée paraît presque triste sur les images, se souvient ma tante. Masako porte plusieurs kimonos traditionnels, de lourds vêtements qui rendent sa démarche très difficile. Elle n'a pas de diadème scintillant sur la tête pour la cérémonie, mais elle porte une perruque. Et puis surtout, elle a un maquillage blanc très épais, qui rend son visage vide de toute expression. Alors c'est probablement hein, ce qui doit convenir pour ce moment très solennel, pour un mariage pratiquement impérial. Mais c'est très curieux pour les occidentales que nous sommes. On est plutôt habitués aux mariées radieuses et souriantes sortant de l'Église. Le 29-year-old, former diplomate, éducateur à Oxford et Harvard, a rejoint le frère au trône de Crown prince Naruhito, en solemne procession cette soirée, entrer au palais royal de la plus sacrée pour la cérémonie courte. On vient d'entendre un extrait hein, du reportage de AP consacré au, au mariage de Masako. Je vous mets le lien dans la description. Vous aurez l'occasion de voir les images de la cérémonie. Bon, Masako est marié, tout va bien Eh bien, pas tellement. C'est là que les ennuis commencent. Devenue princesse, Masako a renoncé à peu près à tout de sa vie d'avant et surtout sa vie professionnelle. Et puis en épousant le prince héritier, sa tâche principale c'est maintenant d'avoir des enfants. Et l'agence impériale, l'administration qui règle toute la vie de la famille impériale, eh l'agence va surveiller ça de très près, en commençant d'abord par limiter les voyages à l'étranger. Le Japon attend donc l'héritier, un fils, qui ne vient pas. Et la pression est folle. Les moindres faits et gestes de Masako sont épiés. Par exemple, la presse regarde si elle a bu du vin à table. On en déduit qu'elle n'est pas enceinte. En 1999, l'agence révèle que la princesse a subi une fausse couche. L'étoile de Masako commence à pâlir. Et puis en 2001, après 8 ans de mariage, c'est enfin la naissance de l'enfant tant attendu. Pas de peau, c'est une petite fille. Une princesse, Aiko. Alors si un temps, quelques-uns se posent la question de modifier la règle de succession pour que Aiko puisse un jour monter sur le trône du chrysanthème, le premier ministre de l'époque, assez conservateur, fait traîner la chose. Et fort opportunément, le prince Akishino et son épouse deviennent sur le tard parents d'un petit garçon, Isaito. Et c'est donc lui qui, un jour, deviendra empereur, en succédant à son père, lui-même succédant à son frère. La question de la succession est réglée. Pour Masako, en revanche, les ennuis ne sont pas terminés. La naissance de sa fille, probablement due à une PMA, selon un article de France Info, et la PMA au Japon, c'est visiblement pas très bien vu, cette naissance ne la rend pas plus populaire. Elle va perdre son statut d'icône, on lui reproche de privilégier les sorties privées au détriment des engagements officiels, on lui reproche aussi de ne pas assez s'impliquer dans la vie scolaire de sa petite fille. Au final, Masako est tellement malmenée par la presse que son mari prend publiquement la parole. Naruhito demande aux journalistes de laisser plus de liberté à sa femme. Et à demi-mot, il dénonce aussi les agissements de l'agence impériale qu'il rend responsable du mauvais état de santé de Masako. C'est que la princesse a commencé à disparaître. C'est progressif. D'abord, on commence à la voir beaucoup moins dans les événements officiels. Son mari se rend seul dans les grandes cérémonies à l'étranger. Masako ne fait plus la une des journaux. Et puis en 2004, Masako disparaît presque tout à fait. L'agence impériale fait savoir que la princesse souffre, je cite, d'un trouble d'adaptation. Au Japon, visiblement, c'est assez difficile de parler de la santé mentale. En Occident, les journalistes People vont résumer ça en dépression. Alors qu'est-ce qui s'est passé Masako déprime là, toute seule, dans son palais impérial Et si l'affaire était un peu plus complexe que cela C'est mon oncle, celui qui a vécu au Japon, qui m'a glissé une autre piste. En parlant de trois livres fort intéressants, je vous mets toujours les liens en description. Alors d'abord un livre de Makoto Fujirima, qui n'est pas traduit en français, mais on, on pourrait imaginer le, le titre euh, traduit comme « Silence et beauté ». L'auteur explique que le Japon étant une île, il y a un effet majeur par rapport à la Corée voisine. Le Japon a pu, et surtout il a choisi de rester imperméable à l'influence occidentale depuis plusieurs siècles. La société japonaise s'est ainsi refermée sur elle-même, refusant de laisser entrer les étrangers, leur mode de vie, et particulièrement une religion, le christianisme. Ce qui n'est pas le cas de la Corée, où l'église protestante a pu par exemple s'implanter plus facilement. A ce propos, une petite digression. Pour comprendre comment le Japon euh, a refusé l'introduction de la religion chrétienne, il y a un très beau roman qui raconte cela. C'est le roman « Silence » de l'auteur japonais Susaku Endo, un chef-d'œuvre de la littérature japonaise adapté il y a quelques années par Martin Scorsese. Alors je reviens à Makoto Fujirima. Pour lui donc, le Japon s'est isolé, même si on en convient, à un moment le pays s'est ouvert au monde occidental. Mais le Japon, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec cette attitude très refermée, a participé au déclin de la société japonaise, et particulièrement des jeunes. L'auteur cite dans son livre un autre ouvrage, écrit par un journaliste américain, Michael Zillenzinger, un livre dont le titre pourrait être traduit ainsi « À l'ombre du soleil, comment le Japon a créé une génération perdue ». L'Américain avance une théorie intéressante, et pour développer sa théorie, il raconte l'histoire de la princesse Masako. Alors selon lui, le Japon, la société japonaise, est engluée dans des règles très traditionnelles, des contraintes qui sont particulièrement rigides et avec une très grande peur du changement. Et tout cela a engendré une génération de jeunes complètement déprimés, voire carrément au bord du suicide. Aujourd'hui, pour Michael Zilenziger, il n'y a que deux modèles qui sont proposés aux jeunes japonais. Ou bien on travaille comme un dingue dans un bureau pour rentrer chez soi harassé après avoir descendu des litres d'alcool dans un bar avec des amis, pour les femmes, il faut obligatoirement se marier, avoir des enfants et attendre son mari sagement le soir lorsqu'il rentrera du travail. Et bien justement, une partie des jeunes japonais sont dégoûtés et rejettent ces deux modèles. Des jeunes qui choisissent alors une autre voie, mais cette génération qu'ils qualifient de perdue n'a alors pas d'autre choix que de se mettre à l'ombre, d'où le titre du livre, et donc de s'enfermer chez soi pour rejeter ce monde. Au Japon, on appelle ces gens les « ikikomori, des personnes qui choisissent de se cloîtrer dans leur chambre, des sortes de parasites incapables de s'adapter à la société. Dans l'imaginaire collectif, le c'est plutôt un jeune homme, peut-être un peu crado, qui reste enfermé chez lui pendant des mois. Pourquoi je te raconte tout ça Eh bien parce que l'auteur américain, il fait le parallèle entre ces komori, ces gens qui sont enfermés chez eux volontairement, et l'histoire de Masako, cette femme brillante, promise à un bel avenir, euh, et qui finit enfermée chez elle, dans son propre palais. Ah oui, avoue qu'on la regarde sous un autre angle. Est-ce que finalement... Plus qu'une princesse déprimée et oisive, Masako euh, ne serait pas une princesse rebelle, une komori qui choisit de se mettre à l'ombre, de s'enfermer volontairement chez elle, même si chez elle c'est le palais impérial. Encore quelques mots sur Masako et sur cette société japonaise. Cette princesse, mariée en 1992, est aussi une femme de son temps, c'est-à-dire une jeune femme issue d'un pays où les mariages arrangés étaient encore courants. Dans les années 90, ma tante se souvient d'avoir été invitée à des noces où les époux étaient unis par le biais d'entremetteurs, grassement rémunérés au passage. Elle se rappelle aussi des questions un peu curieuses ou surprenantes de ses voisines sur son propre mariage. Les japonaises cherchaient à savoir comment ça se passait au sein d'un couple occidental qui s'était marié librement. Oui, visiblement, le Japon reste un pays de grande tradition. Alors, tu te poses la question, est-ce que Masako est sorti de sa chambre, enfin de son palais Bah oui. Elle est sortie, mais pour quelques sorties très sporadiques. À l'aube de sa quarantaine, la princesse est apparue nettement moins souriante, nettement moins jeune, moins jolie, et beaucoup plus coincée, et largement fatiguée. Quelques sorties, quelques voyages à l'étranger, mais très très peu, et à chaque fois, la précision par l'agence impériale que sa santé restait très fragile. A l'inverse des personnalités royales en Angleterre, les princes japonais ne font pas dans le caritatif, ou très très peu. L'empereur est quasiment vu comme un dieu, il serait donc difficile d'imaginer qu'il a inauguré des hôpitaux, des bateaux, des stations de métro, donc les occasions de sortie de Masako restent quand même limitées. En 2019, l'empereur Akihito a posé sa dème. Et donc, il a transmis sa charge à son fils. Naruito est donc devenu empereur. De fait, Masako devient impératrice consort. Oui, c'est comme ça qu'on dit quand on est femme d'empereur régnant. De fait, on voit donc beaucoup plus Masako dans les journaux, mais elle a l'air tout à fait absente. Elle est là parce qu'il faut faire le job. Elle lève la main pour saluer. Elle pose les mains sur les genoux, bien sagement à l'occasion de son anniversaire pour la photo dans un décor minimaliste, mais c'est à peu près tout. Elle a l'air vraiment triste. On dirait presque Diana dans les grands moments. Diana, justement, une autre princesse de la série de l'été. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut écouter l'épisode réalisé par Noémie. Un épisode qui s'appelle Spencer, la passion selon dit Croyez-moi, il est génial. Enfin, l'épisode pour le film, je vous laisse juge. Comme on arrive à la fin de l'épisode, c'est le moment des petites annonces. D'abord, retrouvez tous les épisodes de SoIT sur vos applis. N'oubliez pas de mettre des étoiles et commenter sur nos réseaux sociaux pour nous dire quelles sont vos princesses préférées. Je vous rappelle aussi que notre podcast est membre du label PodCut qui nous permet de faire plein de choses. En contribuant à notre Patreon, vous pouvez nous aider à développer d'autres podcasts, des événements et plein d'autres choses. Plus d'infos sur le site podcut.studio. Enfin, un remerciement spécial à Valérie et Philippe, qui sont à la fois auditeurs de ce podcast, mais aussi contributeurs en particulier de cet épisode. C'est en grande partie grâce à eux que j'ai pu réaliser ce numéro sur l'impératrice Masako. Un grand merci. Et à bientôt pour le dernier épisode de la série L'été des princesses.